0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Oh man, das ist ja, geht ja gut los, Katharina. Danke dir, Schatz. Ich liebe dich auch von ganzem Herzen. Hey. Ich freue mich so auf diesen Gottesdienst, dass wir gemeinsam Herzschlag-Gottesdienst heute feiern. Vielleicht fragst du dich, was ist, warum dieses Format, wieso machen wir das? Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, es ist cool, wenn die Kirche voll ist. Aber ich glaube, was noch verrückter ist, wenn die Kirche voll ist mit Christen, die Jesus so sehr lieben, dass die Stadt nicht an, an diesem Christus vorbeikommt. Wenn, wenn die Kirche voll ist mit Menschen, die erfüllt sind mit der Liebe Gottes und wie sehr Gott sie liebt und sie in die Stadt weitergeben und die, die Menschen der Stadt gar nicht an Gott vorbeischauen können. Vielleicht... Vielleicht ist das, Kreuz, das Symbol des Kreuzes für sie ein absoluter Anstoß, aber dein Leben macht es wieder neu und spannend für sie. Hey, das ist der Grund, warum wir sagen, wir wollen wirklich uns die Zeit nehmen. Wir werden bis mindestens Ende des, der Sommerferien einfach immer wieder den ersten Sonntag im Monat so einen Herzschlag Gottesdienst feiern, wo wir weniger aufbauen und das Kreuz das größere Programm ist, das, was Jesus in unserem Herzen tut, wo wir als Kirche hinwollen, reinzuhören, was hat Gott mit uns vor, weil ich darf dir etwas sagen, dass es uns als Connect-Kirche gibt und dass du Teil davon bist, ist kein Zufall, ich glaube, es ist ganz, ganz konkret Gottes Idee gewesen und er hat noch Geniales vor und alles, was wir bisher erlebt haben, ich glaube, ist der Anfang für das, was noch kommt, denn ich persönlich glaube, das Beste kommt noch, hey. Danke. Und ich weiß nicht, früher hatten wir diese Herzschlag-Gottesdienste, ein Jahr lang. Ganz viele Leute haben mich immer wieder gefragt, wann fangen wir endlich mit Gottesdiensten an? Und da habe ich gesagt, wir warten, das ist wie beim Kochen. Wenn du was richtig Gutes kochst, dann brauchst du ein bisschen Druck unter dem Kessel. Also, da, du kannst nicht sofort damit beginnen. Und wir haben gesagt, hey, wir, wir warten, weil wir wollen nicht Stühle füllen, sondern wir wollen sehen, wie Menschen erleben, wer Jesus ist und Herzen verändert werden, die wiederum davon nicht aufhören können zu erzählen. Und so hatten wir ein Jahr immer am ersten Sonntag bei uns im Haus um 15.30 Uhr einen Herzschlagtreffen, wo wir einfach Gottesdienst gefeiert haben in meinem Wohnzimmer. Es hat mit vier Leuten angefangen, es sind immer wieder mehr dazugekommen. Irgendwann war meine Etage und die Etage darunter mit Schuhen gefüllt und unsere Nachbarn waren auch mit dabei und haben dann gesagt, es hey, ist super gut. Aber wir haben Angst, dass die Decke einkracht. Wollen wir nicht woanders hingehen? Und dann ging es gleich los. Wollen wir nicht mit Gottesdiensten starten? Und ich habe gesagt, ich, ich spüre noch nicht den Druck. Da geht noch was. Und wir haben weitergemacht. Wir haben immer wieder neu uns für das Herz Gottes geöffnet, um zu sagen, Hey, das ist die Kirche, die wir gemeinsam bauen wollen. Und ich darf dir was verraten, dasselbe tun wir jetzt. Erster Sonntag im Monat, wir kommen alle zusammen und wir legen wieder ein bisschen Druck unter den Kessel. Warum machen wir das eigentlich mit dieser Kirche? Ich weiß nicht, kannst du dir vielleicht einfach mal kurz deine Hand heben, wenn es für dich okay ist. Wer von euch war im Wohnzimmer bei so einem Herzschlag Gottesdienst schon mal mit dabei? Oh ja, wie wir sehen, ja, wie wir sehen, wenig Leute. Es ist deine perfekte Chance. Wir sind sozusagen, stell dir vor, wir sind wieder zurück im Wohnzimmer. Ich frage mich, warum ich meinen Sessel vergessen habe. Und wir wollen uns anschauen, was ist das Herz von Jesus für uns als Kirche? Was hat er mit deinem und meinem Leben vor? Weil ich glaube, da ist noch so viel mehr drin. Wir haben letztes, letztes Mal, als wir uns getroffen haben, gesagt, die Phase jetzt, die ist ein bisschen wie ein Neustart. Und das ist der Hammer. Nur, dass wir nicht mit vier Leuten anfangen wie vor, vier, vor viereinhalb Jahren, sondern wir fangen ein paar mehr Menschen an. Nämlich, du bist mit dabei. Aber wir wollen gemeinsam reingehen, weil ich glaube, diese Kirche, das sind nicht die Pastoren, die predigen, sondern diese Kirche sind die Christen, die sagen, ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen. Diese Kirche ist ein Ort, wo Leute, die sagen, ich bin Skeptiker, auf die Suche gehen können. Und wir ihnen Möglichkeiten, Raum bieten, wo sie erleben, boah, ich möchte sehen, wer dieser Jesus ist, und dann für mich eine Entscheidung treffen. Und... Wenn wir uns das Ganze so anschauen, nehme ich sich heute ein bisschen rein, Es ist nicht so die klassische Predigt. Also ihr, ihr kennt mich, manche sagen so, oh Gott sei Dank. Nein, wir machen nicht Vers für Vers weiter. Nächste Woche schon, näher als hier zuvor. Wir haben es uns Matthäus Kapitel 3 geschafft, nach fünf verschiedenen Predigten. Und wir werden ein Vers nächste Woche schaffen. Aber heute ist ein bisschen, ich nehme dich auch in die Geschichten rein, die Gott geschrieben hat. Und ich möchte mit dir anfangen eine Geschichte die geschrieben wurde in Mühlhausen heute ist auch jemand aus Nordhausen zu Gast fast die andere Hälfte ähm, in Mühlhausen 2014 es ist der Januar ich bin dort in Mühlhausen sitze in einem Plattenbaugebäude Gebäude in der Dreizimmer WG einer von den Leuten die dort mitwohnt ist Messi äh, deswegen benutze ich meistens das Bad von der von dem Kirchenraum wo sich die Kirche trifft weil ich das hygienischer finde und ich sitze dort mitten in diesem kleinen Zimmer, von Gott wirklich ganz klar aufs Herz bekommen, in diese Kirche in Milhausen zu gehen. Die Kirche waren zwölf Leute, eine Gemeindegründung, die seit 17 Jahren Gemeindegründung war und der Altersdurchschnitt betrag ähm, 64 ähm, und wir hatten mehr Rollator als, Baby, äh, äh, <lacht> als äh, Kinderwagen. Und mittendrin in all dem, Katharina besucht mich und sie sagt so, ich finde es furchtbar hier. So, und ganz viele sagen ja immer, große Kirche, da fühle ich mich nicht zu Hause, da, ist, nicht so eine, da, da sie ist der Einzelne nicht gesehen. Ich kann dir was versprechen, mit zwölf Leuten kriegst du das auch hin. So, Katharina wurde nicht einmal an dem Tag, wo Gottesdienst mit zwölf Leuten war, begrüßt und es gab auch nur zwölf Kekse für den 13. Stuhl und einen 13. Keks. Wieso sollte das sein? Wer traut sich denn bitte hier rein und stört unsere Ordnung? So, das war die Kirche, in der ich da dann das Praktikum gemacht habe. Und ich sitze in dem Plattenbau und lese einen Satz der alles in mir verändert. Und er kommt nicht aus der Bibel. Das darf man auch in der Kirche. Mark Twain. Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Ich sitze in dieser Platte mitten in dem Zimmer und genau das ist die Frage, die ich mir stelle. Wofür lebe ich eigentlich? Das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Wofür lebst du? Das ist die Frage, die wir uns als Kirche immer wieder neu stellen müssen. Wofür sind wir hier? Ich glaube, wenn wir es vergessen, haben wir unsere Berechtigung verloren, da zu sein. Aber wenn wir es immer wieder neu im Fokus haben, hey, dann wird immer Leben in, in der Bude sein. Egal, wie alt das Gebäude ist, es ist ziemlich jung und lebendig. Davon gehe ich aus. Aber ich glaube, wir müssen uns fragen, wofür lebe ich? Wofür möchte ich leben? Wofür möchte ich diese 70 bis 80 Jahre Paar kriegen mehr, paar kriegen weniger, hier auf Erden nutzen. Wofür bin ich gemacht? Und ich glaube, es ändert alles. Und ich persönlich glaube, dass die Frage, wofür lebe ich, oft mit der Frage verbunden ist, wofür schäme ich mich? Wofür lebe ich? Wofür schäme ich mich? Ich glaube, dass die beiden Dinge ziemlich nah beieinander liegen. Wofür ich lebe, gibt Kraft. Wofür ich mich schäme, gibt Angst. Und ich glaube, dass oft Scham und Kraft ziemlich nah beieinander liegen. Aber die Frage, wofür ich lebe, wenn wir sie nicht nur uns selbst stellen, sondern dem Schöpfer von dir und mir, Jesus, stellen, alles verändert. Jesus, wofür hast du mich gemacht? Wofür schäme ich mich? Ich glaube, dass wir Christen oft Angst haben, und das war krass, meine Frau hat es immer gesagt, hey, wenn wir Kirche bauen, dann möchte ich aber auch mein Christ sein Laut leben. Wir waren so in der Vorbereitung. Und dann, ich möchte, dass das richtig alle mitbekommen. Und ich war so, ja, voll gut. Und Karina, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und dann war so, und ich möchte, dass auch man mich danach fragt. Und ich so, hey, das finde ich auch eine geniale Idee. Und dann hat er gesagt, aber dann weiß ich nicht, was ich antworten soll und werde mich dafür schämen. Das war das Journey, wie wir damals, als wir in Mühlhausen, das alles angefangen hat, zwei, drei Jahre uns darauf vorbereitet haben, Kirche zu gründen. Wir saßen da, ich weiß noch, wie meine Frau dort saß und geweint hat und gesagt hat, ich weiß noch nicht mal, wie man jemandem von Jesus erzählt, weil ich habe immer die Hoffnung, dass das der Pastor eine Predigt macht. So, also ne, wir sind da voll mit allen im Boot und wir haben gesagt, aber wenn wir uns diese Frage stellen, wofür wir leben und wir sie Jesus stellen, dann sagt er, um meine Liebe weiterzugeben und um Menschen zu zeigen, wer ich bin. Und dann merkt wir so, oh, da müssen wir ganz schön was verändern. Und ich sage euch was, das ist ein Christsein, was abenteuerlich ist. Ein Christsein, was wirklich Spaß macht, was nicht langweilig wird, wo du nicht nach Tiefe suchen musst. Weil, man, wenn dein Nachbar dich danach fragt, warum du Christ bist, dann ist es tiefgründiger als alles andere, was du erwarten kannst. Weil deine Antworten sind wahrscheinlich die einzigen oder ersten Antworten, die ihr dazu hört. Aber wofür schäme ich mich? Ich glaube, oft denken wir als Christen, wenn es in den Alltag geht, Sonntag können wir die Hände heben, unter der Woche, wir haben das ganz gerne immer U-Boot-Christen genannt, da tauchen wir lieber ab. Da bleiben die Hände unter Deck. Aber ich glaube, wir wollen uns gleich eine Stelle anschauen, dass Gott da so viel mehr für uns hat. Und es gibt auf jeden Fall Dinge, wofür man sich schämen kann. Ich habe eine Sache, für die ich mich absolut schäme. Valentin lacht, Valentin kennt. Nee, das ist nicht... Stolz und raus. Ich schäme mich nicht. Uh, okay. uh, ich, ich schäme mich. Ich, war der, ich bin dieser Typ gewesen. Schon ab dem neunten Jahr meines Lebens. Und ich frage mich, Mutter, wieso hast du das zugelassen? Neunjährige treffen keine weise Entscheidung. Uh, alle Frisurvarianten mitzugehen. Also ich habe wirklich so eine Evolution der Frisuren. Und ich dachte, so drei Dinge zeige ich euch. Das sind nicht die ganz krassesten, sind aber auch nicht die schönsten. Und ich würde sagen, wir fangen an mit äh, diesem Foto. Wir sind ja in der Kirche-Familie, ne, also, ja, wenn du dich fragst, sah ich mit zwölf Jahren wirklich so aus, ja, habe ich gedacht, dass es das cool ist, ja, hat meine Oma mich ermutigt, dass ich das Hemd den ersten Knopf auflasse, ja, und Omi, wenn wir uns im Himmel wiedersehen, werde ich mich fragen, warum, aber du denkst, das ist peinlich und er hat aus seinen Fehlern gelernt, nein, nein, ich, ich nehme dich mit, das ist mein Führerschein, es waren auch rote und blonde Strähnen mit dabei. Und dann, selbst mal, weißt du, man sagt, man spricht davon, wenn, wenn Männer heiraten, dann kommt Reife und Wahrheit in ihr Leben. Und auch Ordnung und Zucht. Aber ich scheine nicht zu beendigen zu sein, weil auch, obwohl wir verheiratet waren, habe ich Folgendes getan. Oh ja. Also du merkst, ich habe alles mitgemacht, so bis 27. Ähm... Es gab auch mal lila Strähnen. Franz sagt, oh yes, okay, gut. Okay, ich brauche mich, zumindest wenn ich mich mit Franz treffe, nicht schämen dafür. Aber ja, es gibt Dinge, für die wir uns auf jeden Fall schämen können, oder? Also können wir uns darauf einigen, dass man sich dafür schämen kann? Ja, okay, okay. Aber ich glaube, es gibt eine Sache, für die es sich nicht lohnt zu schämen. Und ich möchte dich in den Vers mit reinnehmen, der den kompletten Brief zusammenfasst. Und ich finde es problematisch oft, weil wir beschäftigen uns mit dem zweiten Vers mehr als mit dem ersten. Und diese zwei Verse fassen den ganzen Brief zusammen, der vor allen Dingen im, im deutschsprachigen Raum so wichtig ist. Und ich finde ihn manchmal so kompliziert. Nämlich den Römerbrief. Und es sind zwei Verse, die alles zusammenfassen. Und, und wir, wir bleiben hängen meistens auf dem zweiten Vers. Aber der Vers, der davor kommt, ist so entscheidend. Und ich möchte mir mit dir anschauen. Römer 1, 16-17. bis Denn ich schäme mich nicht, für die gute Botschaft von Christus. Oder ich schäme mich nicht für das Evangelium. Diese Botschaft, deshalb schämt er sich nicht, diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in den Augen, in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift: Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Und auf jeden Fall, so Fidei, allein durch Glauben, es ist. Dreh- und Angelpunkt wirst du hier in der Kirche erleben. Es ist nicht deine Leistung, die dich vor Gott äh, gerecht spricht, sondern es ist seine Liebe und dein Ja dazu und das Vertrauen, das er rettet am Kreuz, der größte Liebesbeweis passiert. Aber ich will mit dir in den Vers 16 ein bisschen mehr mit reinschauen. Und zwar auf drei Dinge. Das erste ist, ich schäme mich nicht. Hey, Paulus sagt, es gibt viele Dinge vielleicht, für die man sich schämen kann. Aber eins kann ich euch sagen, es gibt eine Sache, für die ich mich niemals schämen werde. Und das ist das Evangelium. Das ist es, was Jesus getan hat. Das ist es, was alles verändert hat. Und ja, ich war der größte Christenverfolger. Ja, ich fand es problematisch. Aber hey, ich bin diesem Jesus begegnet und er hat mein komplettes Leben verändert. Und dafür werde ich mich niemals schämen. Und das ist dieser Mann, der im Knast dafür sitzt. Er könnte eigentlich, man könnte es auch anders formulieren. Und vielmehr sagen, ich bin sehr stolz darauf, von der guten Botschaft von Christus zu berichten. Ich bin stolz darauf, von Jesus zu erzählen. Warum? Weil es mein Leben verändert hat. Das ist, was Paulus sagt. Und dann erklärt er ihn, was er theologisch sieht. Warum? Weil er sagt, ich möchte zu euch nach Rom, ich möchte mit euch von Jesus erzählen. Und dann, hey, lass uns nicht bei Rom bleiben, lass uns eine Brücke bauen und in Spanien am besten gleich weitermachen. Denn da, wo das Evangelium nicht gehört wurde, da, wo Leben nicht verändert worden, hey, das ist mein Sweet Spot, da will ich hin. Und darf ich dir etwas sagen? Das ist, macht Jesus nicht nur mit einem Paulus, er macht es mit dir und mir. Weil Paulus ist niemals dorthin gekommen, wo du hingekommen bist. Nämlich an den Ort, wo er dich gesetzt hat. In dem Job, in dem du bist. In der Nachbarschaft, in der du lebst. In der Familie, in die du hineingeboren wurdest. Keiner kommt dahin, außer du. Aber er möchte genau dich dort drin haben. Ich bin stolz, von Jesus zu berichten. Weil, er die, weil dieses Evangelium die Kraft ist, die Leben verändert. Ich habe nochmal drei Sachen mitgebracht, auf die ich stolz bin. Jetzt wird es nicht so heilig. Wir haben gestern Bilder durchgeguckt wegen dem Herzschlag. Und ich habe mir, Mann, wie gut aus. Ein bisschen Dürre, aber echt in Ordnung. Ähm, genau, Ich schäme mich nicht für die Frau, die ich geheiratet habe. Und ich würde es lieben, jedem davon zu erzählen, wie genial Katharina ist. Und man, wie gut sie kochen kann. Aber das kannst du rausfinden, wenn du uns einfach besuchst. Ja. Dann gibt es eine Sache, für die ich mich absolut nicht schäme in meinem Leben. Und das ist, ich schaue dich euch an. Das ist unser Sohn. An alle Studenten. Ich fand, ich war, Katharina und ich waren immer so, die wir werden nie so viel über unser Kind reden, wenn wir es dann haben. Cool down. Es ist super anstrengend. Ja, whatever. Ich mache es trotzdem voll oft. Weißt du, das erste, was ich mache, wenn ich, sonntags, wenn ich nach Hause komme? Ich gehe an Katas Handy und schicke mir die Fotos rüber, die sie gemacht hat von ihm. Ich liebe meinen Sohn. Ich bin so unfassbar dankbar für ihn. Ich habe noch ein zweites Bild. Jetzt kann er gerade schaukeln. See, ich fange schon von zu reden. Ich schäme mich nicht, darüber zu erzählen. Es ist Wahnsinn, ihm zuzugucken. Dann gibt es noch eine dritte Sache, für die ich mich nicht schäme. Und warte, bevor wir es zeigen, Mario, bevor wir es zeigen. Ich, ich glaube, Josh und Caro sind leider krank, ja. Aber... Ich weiß, dass sich einige diese Frage gestellt haben. Josh, wenn du die Predigt nachguckst, auch du, mein Freund, <lacht> darfst dich jetzt mitschämen. Ähm, einige haben sich gefragt, wie sah Josch mit Haaren aus? Ich habe gestern ein Bild gefunden und dachte, ich zeige es euch. Ähm, wir haben gehört, seine Frau liebt, es, dass er keine Haare, sie sieht einfach aus wie eine unglaublich attraktive Version von Bruce Willis. Aber ich dachte, ich kann ihn euch nicht vorenthalten. Ich schäme mich nicht, euch ein Bild von Josh zu zeigen. Ah. Warum zeige ich euch das Bild? Weil ich mich nicht schäme und ich stolz darauf bin, dass wir zu im Wohnzimmer saßen und wir verrückt waren. Dass als ich meine erste Predigt gepredigt habe, und ich gepredigt habe, als ob 100 da wären, und Josch vorne gefühlt laut angeschrien wurde von mir. Ich schäme mich nicht dafür. Ich schäme mich nicht für die Momente, wo wir angefangen haben zu lernen, das Evangelium zu erklären. Ich schäme mich nicht, ich bin stolz auf die Momente, als, ich, als wir uns gegenseitig unsere Geschichte mit Gott erzählt haben und wie wir Gott kennengelernt haben. Und ich Josh seine Geschichte, die auswendig erzählen kann, weil wir gedacht haben, bevor wir andere schräg und verrückt von Jesus erzählen, machen wir es erstmal unter uns, bis wir es können. Und dann lassen wir uns auf die Erfurter los. Ich bin stolz darauf, dass wir das getan haben. Und ich bin stolz darauf, jeden Tag, wenn ich aufwache, zu sehen, dass es sich gelohnt hat. Und ich bin stolz darauf, zu sehen, was noch alles kommt. Ich schäme mich nicht, sondern ich bin stolz darauf. Hey, ich glaube, dasselbe möchte Gott für dein und mein Leben. Weil ich glaube, wer weiß, wofür er lebt, der weiß auch, wofür er sich nicht schämen braucht. Wer weiß, wofür er lebt, der weiß, wofür er sich nicht schämen braucht. Und ich glaube, es ist das Evangelium. Hey, ich glaube, dass Christus dich und mich verändert hat. Dass er dich und mich gerettet hat, das ist eines der besten Dinge, die es über dich gibt. Dass Jesus dich bedingungslos liebt und annimmt und du, egal was du tun könntest, dass nichts ändert. Und er sagt, ich bin immer ein Gebet weit entfernt. Dass er all unsere Schuld vergibt. Das ist nichts, worüber du und ich uns schämen brauchen, sondern was uns stolz machen darf. Ich glaube, dass das Evangelium eine Kraft ist. Da haben wir das Wort hier Dynamit mit drin. Dynamis, dass es Ketten sprengt und Menschen verändert. Das ist etwas, worauf wir stolz sein dürfen. Er ist der, der Menschen verändert. Er ist der, ich hatte gestern ein Taufgespräch mit Thomas und wir sitzen zusammen und Thomas wird nächste Woche getauft und das ist der absolute Wahnsinn. Und voller Freude, mit einem riesen Grinsen, erzählt er mir davon, was sich alles verändert hat in seinem Leben, weil Jesus in dieses Leben gekommen ist. Ich habe gefragt, hey, kannst du deine Taufgeschichte aufschreiben für nächsten Sonntag, weil ich glaube, das sollten alle hören. Und er, ich weiß schon genau, was ich da alles reinschreibe. Warum? Weil er stolz darauf ist, dass Jesus tatsächlich Leben verändern kann und dass es nicht aus eigener Kraft passiert, dass wir nicht perfekt sein müssen, aber dass wir in ihm Vergebung erleben. Es ist etwas, worauf du nicht stolz sein dürfen. Wer weiß, wofür er lebt, der weiß auch, wofür er sich nicht schämen braucht. Wofür lebe ich? Ich lebe dafür, genau davon zu erzählen. Es gibt Dinge, dafür können meine Nachbarn mich verrückt halten und ich würde sie auch komisch finden. Wenn es das ist, dass ich Christ bin, weil ich beide im Übrigen, wenn die dann länger mit dir befreundet sind, auch sich die Meinung schnell ändert, das ist vollkommen okay, wenn mich jemand dafür verrückt hält. wesens fürs Richtige. Aber ich schäme mich nicht, ich bin stolz darauf, dass jetzt mittlerweile vor fast zwölf Jahren, in drei Wochen werde ich 30, krass, ähm, ich freue mich voll drauf, ich finde 30 gar nicht so schlimm wie alle. Also Midlife Crisis wird wahrscheinlich erst bei mir mit 40 anfangen. Aber ich freue mich darauf, davon zu erzählen, hey, ich möchte für eine Sache leben, ich möchte dafür leben, dass Menschen sehen, wer Jesus ist. Sie nicht zwangsevangelisieren, nicht komisch missionieren, sondern einfach ihnen erzählen, wie fantastisch dieser Jesus ist, mit dem ich Tag für Tag unterwegs sein kann, wie, wie genial es ist, Gott, meinen Schöpfer, Tag für Tag mehr kennenzulernen, zu erleben, wie er mich verändert, wie er mir zeigt, was es bedeutet, geliebt zu sein, wie er mir hilft, andere zu lieben. Ich habe euch was mitgebracht, das ist eine Bibel, die ich geschenkt bekommen habe, einem Tiefpunkt in meinem Leben, als meine rheumatische Krankung mit 18 voll ausgebrochen ist, ich Fußballspielen an den Nagel hängen konnte und echt eine ganze lange Zeit nach mehreren OPs im Rollstuhl saß. Und da gab es eine Frau und ich bin ihr so dankbar. Und ey, manche Sachen waren quirky, die sie gemacht hat. Also es war wirklich komisch. Und dennoch, Gott nutzt es. Und ich bin so dankbar, dass sie sich nicht geschämt hat. Eine ältere Seniore, nächste Woche Mittwoch predigen wir deswegen in Kassel. Ich gehe immer zum Seniorenpredigen, weil das sind die Leute, die, by the way, für uns alle beten. Das sind 60, 70 Senioren. Das ist meine Gebetsgang für uns, Leute. Ich glaube, die haben schon so einiges bewegt. Und eine von den Senioren, ihr Name ist Traute, die hat sich nicht geschämt und die ist ins Krankenhaus gekommen, hat mir Gebet angeboten, aber noch viel wichtiger hat mir die Bibel dagelassen. Und Ich habe angefangen, in den Evangelien zu lesen und ich habe gemerkt, Jesus ist die faszinierendste Persönlichkeit, die es auf dieser Welt und darüber hinaus gibt. Und ich, ich muss mich entscheiden, was ich jetzt damit mache. Ob ich ihn kennenlernen will, ob ich ihm nachfolgen will oder nicht. Seitdem habe ich mir gedacht, das ist, was mein Leben machen sollen. Daran hat er mich 2014 erinnert. Wofür bin ich geboren? Für eine Beziehung mit Jesus. Wofür bin ich berufen? Von diesem Jesus zu erzählen. Liebe zu leben. Antworten. Nicht alle zu wissen, sondern Leute einfach auf den Schöpfer, den Geber, aller Antworten zu verweisen. Auf Jesus selbst. Ich glaube, diese einfache Botschaft ist tatsächlich das, was alles verändert. Wer erkennt, wer Jesus ist, wird sich für oder gegen Veränderungen mit ihm entscheiden müssen. Da brauchen du und ich gar nichts machen. Aber es braucht Leute, die sich nicht dafür schämen und stolz sind, damit Menschen es hören. Ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht, um einfach zu zeigen, was diese Kraft, diese Dynamis ist, die wir in der Kirche schon erlebt haben. Hier ist ein Bild vom Walle unsere erste Taufe, die wir gefeiert haben. Wenn du dich fragst, was das ist, das ist ein Obi-Becken, wo man Fische reinmacht. Das war das Einzige, wir hatten keinen Transport, das war das Einzige, was bei mir ins Auto gepasst hat. Ich kam, in, das war ein Hub. Wir haben neben dem Hub getauft, Zweite Gottesdienst, gleiche, gleich, erste Taufe. Es war furchtbar, als ich reinkam, dieser schwarze Vorhang, dann lag hier so ein schwarzes Ding auf dem Boden und dann diese schwarze Obi-Schale und ich dachte so, alle meine Freunde, die heute kommen und Skeptiker sind, denken, wir opfern irgendjemanden. Und dann habe ich Sarah losgeschickt und gesagt, kauf noch mal so ein paar Sachen zum Aufblasen, damit das so ein bisschen festlicher aussieht. Völlig egal. Ich bin stolz darauf, dass wir diese Taufe gemacht haben. Ich bin stolz darauf, dass Christoph Bartsch, der hinten in der letzten Reihe sitzt, die Beine von Walle noch reindrücken musste, weil sie nicht ins Becken gepasst haben. Aber zu erleben wie Valentins Leben verändert wurde und die Kraft Gottes einfach real ist. Wenn du wissen willst, was das für ihn bedeutet, frag ihn einfach danach, konkret beim Hangout oder hinten im Hof. Das ist die Kraft, die verändert. Ich habe noch ein Foto. Das ist Nicole. Kennt wahrscheinlich einige auch hier vom, vom Worship-Team. Ich weiß noch, wie ich mit Nicole beten durfte, ähm, echt mit, mit Ellie zusammen und Gott echt etwas losgelöst hat, diese Kraft gewirkt hat, Fesseln gesprengt ist und du erlebt hast, wie sie leidenschaftlich ihre Gabe ein, angefangen hat einzusetzen, uns in Anbetung zu leiten. Noch eine Story. Das ist Sarah, die als fünfte Person mit dazugekommen ist und hier jemanden bei der Taufgeschichte interviewt, nämlich von der lieben Caro, die Josh geheiratet hat, und zu erleben, wie Gott Karos Leben komplett verändert hat, durch Höhen und Tiefen geführt hat, wie sie die Frau geworden ist, echt so eine Frau Gottes. Das ist die Kraft Gottes, die wir erleben durften, durch die einzige und einfache Botschaft, zu sehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Hier ist die Taufe, das war nachdem ich durch Corona auf dem einen Auge nichts mehr sehen konnte. Alle meine Nachbarn haben gedacht, ich bin verrückt, weil ich den ganzen Tag mit Sonnenbrille rumgelaufen bin. Aber selbst mit einäugig kann man taufen, Leute. Mit Gott gebraucht. Die Kraft, die verändert. Noch eins. Das ist Thomas, der einfach mitgebracht wurde zum Aufbauen. Man, Thomas, also das ist die krasseste Story. Die nimmt sich jeder Pastor raus, er sagt, hey, du magst es nicht aufzubauen. Selbst Menschen lernen Jesus beim Aufbauen. kennen. Beispiel. Alle, es gab heute Morgen ein richtig gutes Frühstück und die Muffins, die meine Frau gemacht hat, waren der Hammer. Ja. Wenn du welche haben willst, solltest du zum Aufbau kommen. Egal. Aber auf jeden Fall zu erleben, wie Thomas erlebt hat, wie die Kraft Gottes etwas in ihm verändert, ist der absolute Wahnsinn. Und dann habe ich noch ein Bild von so vielen Leuten, die drauf sind, wo ich einfach es feiere, wie Gott sie verändert hat. Und das ist ein Bild, du denkst dir so, ja, die ziehen alle eine Flippe. Das war nach dem Aufbau, nach einem ähm, frühen Morgen und du siehst die Leute hier stehen, die sagen, hey, ich habe Begabung für Gott und ich setze sie ein. Warum? Weil ich glaube und davon überzeugt bin, dass die Kraft Gottes an diesem Sonntag im Gottesdienst Menschenleben verändern wird. Hey, ihr seid für mich meine Helden. Aber das ist, was Gott tut. Es ist die Kraft Gottes, die rettet, aber die auch verändert. Es ist die Kraft Gottes, die Lebensveränderung, ewige Lebensveränderung schenkt. Es ist die Kraft Gottes, wie Tim Keller das mal zusammengefasst hat, die uns eine Sache deutlich macht. Ich bin sündiger, als ich befürchtet habe. ist voll schwierig, in einem atheistischen Kontext davon zu sagen, hey, du bist by the way nicht gut. Dann gucke ich mir meinen neunmonatigen Sohn an und denke mir, ja, er, wird bald, er, sind bald Monate, er ist bald Monate als er unseren ersten Talk hatte, weil er alle Blumen umschmeißt und reißt und er genau weiß, was es ist und nach unten guckt, wenn ich sage, das darfst du nicht. Ja, du und ich, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht vollkommen, sündiger als befürchtet, aber und in Jesus geliebter als jemals erhofft. Das ist, was die Kraft Gottes, das ist, es, was die, das gute Evangelium bereithält. Hey, dass wir ehrlich miteinander werden können, dass jeder von uns nicht perfekt ist, dass jeder von uns Fehler begeht und nur zu sagen, der andere ist schlechter, macht dich nicht dadurch gut. Aber dann auf den Guten zu schauen, der sagt, und dennoch, geliebter, als sie erhofft. Wir hatten gestern ein richtig cooles Gespräch und Christoph hat mir was von seinem Neffen erzählt, drei Jahre, und Christoph, irgendwas ist passiert, was nicht so cool war, und, und er geht hin und sagt, das ist nicht schön, aber auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist, was Jesus uns zeigt. Es ist nicht schön, aber du hast es nicht allein in der Hand. Ich kümmere mich darum. Du bist nicht allein in dem. Ich bezahle mit meinem Leben dafür. Hey, ich will uns eine Sache hineinsprechen in die Kirche. Oft erlebe ich, wenn Christen ihr Christsein im Alltag nicht leben, dann wird es langweilig. Und dann fangen sie an zu suchen nach Sachen, die spannend sind. Und dann heißt es ganz oft, ja, aber das Evangelium ist so basic. Das habe ich schon gehört. Und ich suche nach was Tiefen und so. Und ich denke mir, man, das Doppelgebot der Liebe, liebe Gott von ganzem Herzen und der selbst ist für mich ziemlich tief genug. Ich bin immer noch daran, das zu versuchen zu leben. Aber ich finde diesen Satz so stark von Tim Keller, der sagt, das Evangelium ist nicht nur der Startpunkt, sondern der Mittelpunkt unseres Glaubens. Immer, immer wird dieser Teil das Zentrum sein von dem, was wir als Kirche leben und glauben. Immer wird das nicht nur etwas sein, wo Leute starten, sondern es wird das sein, woraus alles hervorgeht und wo alles hingeht. Nämlich, dass Gott diese Welt gemacht hat, sie liebt, dass er sie gerettet hat von ihrer Schuld und dass er ewige Freundschaft mit Gott möglich gemacht hat. Dass er verändert, dass er den ruft, der nicht perfekt ist, weil er vergibt. Das ist die Kirche, die wir sein wollen und sein werden. Ich hab's dadurch, Katharina und ich, als wir die Kirche gestartet haben, war es dieser Vers, den ich in äh, Mühlhausen mitgenommen habe. Römer 15, 20 bis 21. Hier schließt sich so ein bisschen die Klammer. Wo Paulus Folgendes am Ende sagt. Er, er legt da, was Rechtfertigung, Glaube und Gnade bedeutet. Und er legt Folgendes am Ende, sagt er aber dann, mein Bestreben war immer, die Botschaft da zu verkünden, wo der Name von Jesus Christus noch nicht bekannt war und nicht auf dem Fundament aufzubauen, das schon ein anderer gelegt hat. Ich habe mich an das gehalten, was in der Schrift steht. Die Menschen, denen er noch nie verkündet wurde, sollen es sehen und die noch nie von ihm gehört haben, sollen es verstehen. Und das ist die Entscheidung, warum wir damals hergekommen sind. Und das ist, glaube ich, daran wird sich nie was ändern, weil es gibt diese Menschen in deinem meinem Leben, die noch nie gehört und noch nie gesehen haben. Und ich glaube, du bist der Paulus, weil du einfach ein Christ bist, der berufen ist, genau dort auf diesem Fundament, wo noch nichts ist zu bauen mit deinem meinem Leben. Und jeder hat seine eigene Story der Veränderung. Bei Katar ist sie geliebt von Anfang an. Von Geburt an, ihr Papa ist während ihrer, als, als Katharinas Mutter mit ähm, ihr schwanger war, ist er Christ geworden. Und einen Satz hat er immer wieder ausgesprochen, du bist von Gott geliebt. Und das war bis heute nie eine Frage für Gott. Für mich ist es das Journey, der, die Reise von der Kraft Gottes, dass ich von Jesus gefunden wurde und völlig verändert werde. Immer wieder und immer weiter. Johannes 5, der 38 Jahre liegt und nicht laufen kann und Jesus kommt und verändert. Es ist deine Geschichte, die er mit dir schreiben möchte. Und es ist etwas, was ich, wo es wichtig ist, dass wir uns nicht darüber schämen, sondern stolz sind, aber auch davon erzählen. Wir haben vier Entscheidungen getroffen, die ich dich mit reinnehmen möchte zum Schluss. Für dein und mein Leben. Die erste Entscheidung ist, als wir gesagt haben, wir bauen diese Kirche, dass wir gesagt haben, wir gehen nicht mehr in eine Kirche, wir sind die Kirche. War einfach, als man kein Kirchengebäude hatte, heute müssen wir immer wieder daran erinnern. Hey, da wo zwei oder drei lebendige Steine zusammenkommen, ist die Kirche da. Und da ist die Kraft des Evangeliums da, denn Jesus ist mit ihnen. Die zweite Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, wir schämen uns nicht, Christ zu sein. Wenn ich mich bei meinen Nachbarn vorstelle, habe ich damals die Entscheidung getroffen, wenn man so dann den ersten Smalltag hat, war das Erste, was ich mitgesagt habe, hey, ich bin Kevin, dum, dum, wir sind hierhergezogen und ich bin Christ, weil es etwas ist, worauf ich stolz bin. Und wir hatten so gute Gespräche, aber ich habe gesagt, für mich, ich möchte mich nicht schämen dafür, was ewig, die Ewigkeit für mich verändert hat. Ich weiß noch, in meinem allerersten Haus war es spannend, weil ein paar fanden das komisch, weil wir waren wirklich die einzigen Christen in diesem Haus und was aber interessant war, als Probleme und Nöte kamen, wurde unser Wohnzimmer zum Ort der Seelsorge, wurde unser Wohnzimmer zum Gebetshaus, brauchst du gar nicht ein Gebetshaus starten, sondern Gott startet es in deinem Leben und deinem Alltag, da, wo wir unser Christsein laut leben. Das Dritte ist, wir wollen mit unserem Leben und Worten auf Jesus hinweisen. Mein erstes persönliches Gebet, was ich mit jemandem gebetet habe, Jesus kennenzulernen, war bei meinen Nachbarn über uns, neben dem Bierpongtisch wo, nachdem Katharina mit einem Mädel lang geredet hat, wir mit ihr das erste Mal beten durften, Gott, ich will dich kennenlernen. Ein paar Monate später durften wir miterleben, wie sie ihr Leben Jesus anvertraut hat. Ich glaube, warum? Weil Leute gefragt haben, was ist, fasziniert dich in deinem Leben? Was sind die Dinge, die dich begeistern? Was sind Meilensteine, wenn man ins Gespräch kommt... Und es ist so spannend, wie oft die und die Netflix-Serie in ein Gespräch fällt, aber nicht unbedingt der Christus, der uns verändert hat. Ich glaube, Jesus will uns da neu herausfordern, davon zu erzählen. Und das Letzte ist, wir wollen vorbereitet sein. Ich habe so ein bisschen erzählt von Katharina wie das war in den ersten drei Jahren. Und dann sind wir hierher gekommen und dann hatten wir die ersten Gespräche mit den paar Leuten, die da waren. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen die nächsten vier, fünf Monate nichts anderes machen, als mit euch zu üben, das Evangelium zu erklären und Menschen eure Geschichte mit Gott zu erzählen. Und einige haben gesagt, ja, brauche ich eh nicht. Und ich war so, hey, wieso? Wir wollen ja, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir wollen ja nicht nur einfach Christen sammeln, die nach Erfurt ziehen, sondern wir wollen ja, dass die Lebensveränderung passiert. Und dann, ja, ich hatte noch nie ein Gespräch über meinen Glauben, da musste ich mich auch nicht darauf vorbereiten. Und in dem Moment ist etwas in mir passiert, wo ich darüber echt nachgedacht habe. Und wenn wir wirklich annehmen, dass Gott jeden von uns geschaffen hat und er der Vater von jedem Einzelnen sein möchte, zu wem wird Gott seine Kinder hier in Erfurt schicken? Zu denen, die vorbereitet sind, um von der Kraft des Evangeliums zu erzählen? Oder denen, die noch nicht mal daran glauben, dass es passiert? Und wir haben gesagt, nee, und als wir das so erzählt haben, haben alle gesagt, okay, dann lass uns vorbereiten. Lass uns vorbereiten und dann alle, oh, wir haben richtig Angst und dann, ab, ab da wird Christian übrigens super spannend. Und dann haben wir angefangen, miteinander zu üben. Wir werden es auch in den Kleingruppen die nächsten Wochen und Monate wieder machen, jeden Einzelnen mit reinnehmen. Und das Spannende war, die eine Person, die sich vehement dagegen gewehrt hat, die dann gesagt hat, okay, gut, dann machen wir es eine Woche später kommt sie in unsere Kleingruppe und sagt, ihr werdet es nicht glauben, wir waren gestern in der Bar und alle meine Freunde aus dem Nichts fragen, sagen, du bist doch Christ, warum eigentlich? Und ich war so happy, dass wir uns vorbereitet haben. So stark war, vier Jahre später haben wir mit einer Person aus der Runde äh, bei uns zu Hause beim Frühstücken sie begleiten dürfen, als sie gebetet hat, Jesus komme in mein Leben. Zu wem wird, der, wird Jesus die Leute hier in Erfurt schicken? Ich glaube, zu dir und zu mir, wenn wir vorbereitet sind. Nicht die, die es perfekt können, aber die sagen, ich habe das Herz, ich will mich vorbereiten. Ich möchte sehen, dafür lebe ich. Ja, die Kirche, die wir sein wollen, die hat nicht einen Pastor, sondern einfach viele Christen. Ich glaube, wenn wir uns darauf einigen, passiert ganz schön viel. Die Kirche, die wir sein wollen, ist eine Kirche, die niemanden verurteilt, sondern einfach annimmt und liebt und Leute mit hineinnimmt. in der Hoffnung, dass sie Jesus begegnen und Jesus mit seiner Liebe Menschen verändert. Die Kirche, die wir sein wollen, ist stolz auf die Kraft Gottes. Ist auf, stolz auf die Kraft des Evangeliums. Ich weiß nicht, wie oft ich mit Freunden das Gespräch habe, die auch Pfarrer, Pastoren sind und sagen, müssen wir uns überlegen, hat, die, hat das Evangelium seine Kraft verloren der heutigen Zeit? Und ich habe da echt drüber nachgedacht und ich muss sagen, ich glaube, wir dürfen es einfach nur nicht kraftlos leben. Ich glaube einfach, das Evangelium verändert sich nicht. Das ist die Wahl, die Gott getroffen hat, um Menschen zu begegnen. Und es ist immer noch dieselbe Kraft, die Leben verändert, sonst würden wir nächste Woche nicht Thomas taufen. Aber die Frage ist, ist diese Kraft hörbar? Ist diese Kraft erlebbar? Ist diese Kraft verständnisvoll? Ich glaube nicht, wenn niemand sie erzählt. Hey, lass uns die Kirche sein, die daran glaubt, dass das, was am Kreuz war, wenn es dein Leben und mein Leben verändert hat, auch das Leben von jedem Einzelnen in Erfurt verändern kann. Applaus lass uns diese Annahme treffen, dass wenn dein Nachbar sagt, es ist ja schön, wenn es dir gut tut, dass deine und meine innerliche Reaktion ist, aber wäre es auch etwas für dich. Es ist nicht nur die Frage, ob es mir gut tut, es ist die Frage, ist es nicht auch etwas für dein Leben? Wieso gehen wir in die Defensive, wenn Christus am Kreuz alles gab und absolut all in und in die Offensive gegangen ist? Hey, und das ist ein Punkt, den wir immer wieder sonntags tun werden. Ich habe dich ein bisschen mit reingenommen. Vielleicht bist du hier und sitzt als Skeptiker am Start. Das ist vollkommen in Ordnung, aber ich möchte dich fragen, ist das vielleicht auch etwas für dich? nicht lang drumherum und viel emotional gepusht. Ich werde gleich einfach mir in die Augen schließen, weil es ein persönlicher Moment mit dir und Jesus ist. Mit von drei runterzählen. Du einfach weißt, was passiert. Ich bin deutsch, das heißt, ich mag Systeme. Und wenn du sagst, ich möchte diese Kraft in meinem Leben leben, kannst du einfach deine Hand heben. Und verrückt, wir werden beten. Und ich glaube, Jesus wird dein Leben verändern. Warum machen wir es nicht einfach? Lass uns unsere Augen gemeinsam schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Gott ist hier und will dir begegnen. Drei, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, Jesus ist für deine und meine Schuld gestorben, um dir näher zu sein, als du dir je vorstellen kannst. Eins, deine Hand, wenn du das Geschenk annehmen möchtest, diese ewige Freundschaft mit ihm. Hey, Dankeschön. Weiter ist der Hammer. Ihr könnt gerne eure Augen öffnen. Lasst uns einen fetten Applaus geben. Das ist die beste Zeit, die wir haben. Und ich weiß nicht, wenn wir einfach gemeinsam aufstehen, wir werden dich mit unterstützen in dieser Entscheidung. Das ist ein einfaches Gebet, was ich vorbeten werde. Und du kannst es nachsprechen. Und die ganze Kirchenfamilie wird es mitbeten, um dich zu unterstützen darin. Und das ist... Alles, was es braucht, um mit Jesus zu connecten. Und wir würden uns einfach total uns darüber freuen, dir eine Bibel danach zu schenken, um dich auf die nächsten Wege mit Jesus, dieser Nachfolge, ein Stück weit mit begleiten zu dürfen. Und ich bitte vor, und wir jetzt ganze Kirche unterstützen, und da, wo du die Entscheidung triffst, wird es laut in deinem Herzen. Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich nehme dein Geschenk an. Das Geschenk der Gnade. Das Geschenk des Evangeliums. Ich bitte dich um Vergebung für all meine Schuld. Da, wo ich dich verletzt habe. Wo ich andere Menschen verletzt habe. Wo ich mich selbst verletzt habe. Und ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast. Ich glaube, dass du den Tod überwunden hast und ewige Verbindung durch dich möglich ist. Ich glaube, dass du auferstanden bist von dem Toten. Und weil das Grab leer ist, ich eine ewige Freundschaft mit dir haben darf. Ich nehme das Geschenk heute an. Danke, dass ich dein Kind sein darf, Gott. Du mein Retter. Du mein Herr. Amen. Amen. Wenn du gerade neu in unser Teil unserer Kirche geworden bist. Das ist, was wir jeden Sonntag machen werden. Wir, da diskutieren wir auch gar nicht drüber, weil wir einladen wollen, dass das Evangelium im Leben verändert und wir einfach einen kurzen Moment geben. Jetzt möchte ich dir noch einen Moment geben. Ich habe Fragen zum Weiterdenken für dich mitgebracht. Und die Band wird gleich nochmal uns in einen Song leiten, weil im Übrigen, wir feiern nicht nur heute Herzschlag, heute ist auch der Geburtstag der Kirche, es ist Pfingsten und es ist Jesus, der die Kraft schenken möchte. Nichts aus uns heraus, nicht, nicht einfach ermüdend, sondern der Heilige Geist möchte uns beschenken mit einer Kraft, wo die Bibel erzählt und sie machte sie unerschrocken und voller Freude, von Jesus zu erzählen. Aber bevor wir einfach diesen Song singen und sozusagen auch als Gebet zu Gott singen, habe ich drei Fragen für dich. Die erste Frage ist, wofür lebe ich? Die zweite Frage ist, wofür habe ich Angst, wenn ich mein Christsein im Alltag öffentlich lebe? Was brauche ich, um mein Christsein laut zu leben? Und hey, ich glaube auch in dem Song, den wir singen, bring die Fragen einfach zu Jesus. Und ich glaube, sehe mich auf faszinierende Art und Weise, wie mich damals in Mülhausen im Plattenbaugebäude neu beschenken. Neu beschenken mit einer Klarheit, wofür er dich gemacht hat. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de.